0: Você já tentou levar uma promessa de ano novo até o final? Se você já tentou fazer isso, você sabe que não é uma tarefa nada fácil. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Mas antes, uma palavrinha aí do nosso patrocinador. Esse episódio é patrocinado por Natural Fluency. Se você curte aprender inglês com esse podcast, então você precisa dar uma olhada no Natural Fluency. Olha só o que, que tem nele. Lá você vai ter acesso a uma tonelada de conteúdo como esse, desse podcast. E você ainda vai ter acesso à transcrição do que é falado, para você ir acompanhando enquanto ouve. Você vai ter acesso também à tradução frase por frase, para comparar as línguas quando você tiver uma dúvida e aprender palavras e expressões novas. Você também vai fazer parte do Mastermind dos alunos, para você conhecer gente que, assim como você, também está querendo praticar e evoluir o inglês. E você ainda conta com o suporte do nosso time incrível de professores, para tirar qualquer dúvida que você tiver e te dar dicas de como alcançar a sua fluência de maneira eficaz e sem mimimi. Então aperta no link que está na descrição desse podcast para saber como fazer parte desse programa que já levou vários brasileiros à fluência em inglês. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Clube de Inglês, onde você aprende inglês sem perceber. Aqui é o teacher Nathan, professor Nathan, e o conteúdo de hoje ele vai ser focado para o aprendizado de inglês. Mas isso não quer dizer que você não pode usar esse conteúdo em qualquer área da sua vida. Nessa época do ano, a gente está em janeiro agora, muita gente adora fazer as New Year's Resolutions, que são as resoluções de ano novo ou as promessas de ano novo. São alguns objetivos que você quer cumprir no ano que está iniciando. Eu me incluo nessa lista. No começo do ano, eu sempre tiro um tempinho para pensar e planejar o ano que está se iniciando. Só que todo mundo que já fez uma promessa de ano novo sabe que não é tão simples assim pra levar ela até o final. Eu já venho fazendo isso há anos e nas primeiras vezes que eu fiz, o que acabava acontecendo... Era que antes de chegar março, eu já tinha abandonado mais da metade das minhas resolutions ou das minhas promessas e ficava extremamente decepcionado comigo mesmo. E por muito tempo, eu achei que o problema era eu. Eu acharia impossível eu conseguir me manter focado naquelas atividades até o final. Só que aí, eu me deparei com um artigo de notícia que dizia que 92% das promessas de ano novo fracassam. Isso quer dizer que só 8% das promessas que são feitas ali no começo do ano Realmente são cumpridas E eu achei isso muito interessante por dois motivos Primeiro, eu não estava sozinho Então se eu era de fato uma pessoa sem disciplina, sem foco Então 92% da população também era E dois tinha aqueles 8% que de alguma maneira conseguiam cumprir as suas promessas de ano novo. Então eu podia olhar para aquilo e saber que era possível, que eu não estava tentando alguma coisa que era impossível de ser feito. E mais, mesmo que aqueles 8% tivessem algum tipo de talento especial para estar tá conseguindo cumprir tudo aquilo, o que isso significava era que essas pessoas faziam isso de maneira natural e eu não. Isso não queria dizer que era impossível para mim, mas só que para mim aquilo não vinha de maneira natural. Ou o que precisava ser feito para você cumprir os objetivos até o final, para mim não vinha de maneira natural. Então tudo que eu precisava fazer era analisar bem o que essas pessoas fazem e comparar aquilo com o que eu estava fazendo. E olha só como que eu comparei isso. Eu olhava tudo o que aquelas pessoas estavam fazendo e eu não estava fazendo. Então essas coisas que elas faziam e que eu não fazia, eu comecei a fazer. Porque a chance disso ser algo importante e de ter algum impacto positivo no meu resultado era alta. E as coisas que eu estava fazendo e essas pessoas não faziam, eu abandonei. Porque a chance dessas coisas terem um impacto negativo no meu resultado eram altas. Mas se você está meio confuso com essa parte, fica tranquilo que agora eu vou simplificar tudo isso aqui para você. Então eu fiz essas comparações e essas análises e eu comecei a testar isso comigo mesmo com alguns objetivos que eu colocava. Nesses testes eu fui achando algumas dessas mudanças que eu via que tinha mais impacto nos meus resultados e outras menos. Então eu consegui filtrar isso e chegar em quatro pontos que eu considero os mais destruidores de objetivos. Então eu sugiro agora que você pegue o um material para anotação. E pausa esse podcast, pega o material para anotação e vamos para o primeiro deles. O primeiro deles é falta de clareza. Então falta de clareza é quando você não sabe exatamente para onde você está indo. Inclusive tem aquela fala lá no filme da Alice no País das Maravilhas que fala que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho é o certo. Isso se aplica demais no aprendizado de inglês e nessa falta de clareza que é um dos grandes destruidores de objetivos. Para ilustrar um pouco essa falta de clareza e explicar melhor o que eu quero dizer, eu vou te contar uma história de uma viagem que eu fiz quando eu estava morando na Alemanha com mais dois amigos. A gente foi convidado para uma um festa de aniversário que ficava a mais ou menos 150 quilômetros da cidade que a gente morava. E aí a gente decidiu que a gente iria junto com outros amigos de trem e que a gente ia voltar caminhando. Mesmo que levasse 3, 4 dias para voltar, a gente ia dar um jeito e ia voltar caminhando. E foi muito divertido ali o primeiro dia, a gente conseguiu, caminhou, dormiu embaixo de uma ponte lá no meio do mato, enfim, tem muita história para contar sobre isso. Mas no segundo dia de viagem, a gente estava caminhando mais ou menos no meio do mato, era um pouco aberto, assim, não tinha muitas árvores, era como se fosse um campo. E aí, do nada, esse campo, a trilha foi se transformando, na verdade, em um bosque, uma espécie de bosque. E aí a gente entrou no bosque, foi seguindo a trilha, e para se localizar, a gente estava usando o celular, que de vez em quando a gente ligava ele, olhava o caminho, olhava em que direção que a gente precisava ir, norte, sul, leste, oeste, e aí a gente tinha uma bússola que ficava o tempo todo com a gente, e a gente se baseava pela bússola, e aí desligava o celular para economizar bateria. E aí a gente entrou nesse bosque... Só que aí do nada, pareceu aquele negócio de filme de terror, sabe, quando tá um dia tribunito lá fora, bem bonito né, você já dá pra saber que eu sou gaúcho só pelo tribunito, mas enfim, tá um dia bem bonito lá fora, e aí o pessoal lá, os personagens entram num bosque, e aí baixa aquela neblina, e foi exatamente isso que aconteceu, a gente começou a entrar no bosque, baixou aquela neblina, a gente não conseguia ver mais 3 metros na nossa frente e aí aquela trilha simplesmente ela acabou, no meio do bosque não tinha mais nenhum lugar pra gente seguir, e aí a gente começou a andar sem saber pra onde ir. a gente já tinha andado acho que uns 5 minutos dentro do bosque não sabia mais que direção que tinha que ir Pegamos o celular para olhar no mapa e não tinha mais bateria. Então a gente tinha a bússola, um instrumento que nos ajudava a nos guiar, só que a gente não sabia para onde a gente precisava ir. Se era para o norte, sul, leste ou oeste, a gente sabia para onde que eram as direções, mas não sabia qual que a gente precisava pegar naquele momento. Então isso ilustra um pouco do nosso aprendizado de inglês. Quando a gente não tem clareza e a gente não sabe para onde a gente está indo, mesmo que a gente tenha algumas ferramentas, em mãos, elas não servem de nada. Ou, enfim, não são tão eficazes como podem ser se a gente souber exatamente para onde a gente está indo. Então, quando você não sabe para onde você está indo, a gente fica andando em volta e não evolui no nosso progresso ou no caminho em direção à fluência. E isso acontece demais com muitos alunos que vêm perguntar para mim como que faz para sair do intermediário, que estão presos no nível intermediário do inglês e não sabem sair. E acontece por causa disso, falta de clareza, não sabe aonde quer chegar. E a dica que eu dou então para vencer esse obstáculo, esse grande destruidor, é que você precisa colocar objetivos mais específicos no seu aprendizado. Então, o seu objetivo final, com certeza, é aprender inglês, chegar à fluência em inglês, mas esse não pode ser um seu objetivo. Você precisa de objetivos específicos. Por exemplo, um objetivo específico é assim, daqui a um mês eu quero assistir um episódio de Friends e conseguir rir de uma piada. Esse é um objetivo muito específico. Você está colocando ali que daqui a um mês você vai assistir um episódio de Friends, né, sem legenda ou com legenda em inglês, e você vai conseguir rir de uma piada. Então, se você tem esse objetivo, ele é tão específico que ele já te diz exatamente o que você precisa fazer para conseguir alcançar ele. É óbvio que você vai tentar assistir bastante episódios de Friends para daqui a um mês conseguir assistir ele sem legenda e conseguir entender e rir de uma piada. Então colocar esses objetivos específicos te ajuda a ter clareza e a saber para onde você está indo. Assim fica muito mais fácil de você saber o que você precisa fazer no dia a dia para estar tá alcançando esses objetivos. O segundo grande destruidor de objetivos é a falta de motivação. Se você conhece alguma criança de 4 anos de idade ou aproximadamente essa idade aí, você sabe que a coisa que ela mais pergunta é por quê. A criança quer saber o porquê de tudo. Se você pede para ela fazer alguma coisa, ela quer saber por quê. Se você pede para ela parar de fazer alguma coisa, ela quer saber o porquê antes de fazer aquilo. E isso é uma coisa que, quando a gente é criança, né, nossos pais ficam mandando a gente parar de perguntar porque é uma coisa chata. Mas, na verdade, é uma coisa muito importante para a gente estar tá conseguindo alcançar os nossos objetivos. A nossa motivação para fazer aquilo precisa ser algo muito forte, a gente precisa ter isso muito claro. E a gente consegue saber isso sabendo o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então é muito importante a gente ter claro o porquê que a gente está fazendo aquilo, isso aumenta muito a nossa chance da gente conseguir se manter motivado no curto, no médio e no longo prazo. Inclusive, alguns estudos eles dizem que a gente aumenta muito a nossa chance de conseguir completar os nossos objetivos quando a gente escreve eles. Então, não simplesmente parar para pensar no porquê que você está fazendo aquilo, mas pegar aquilo e escrever. E uma dica que eu te dou para achar essas motivações ou esses porquês é de dividir uma folha em duas tabelas ou em duas categorias. A primeira é a categoria de dor e a segunda é do prazer. Na categoria da dor, você vai colocar algumas coisas que você já perdeu na vida ou que você pode perder por não ser fluente em inglês. Então, o que você sente? Aquilo que dói, assim, que você sabe que você já perdeu uma oportunidade ou que você pode perder por não ser fluente em inglês. Escreve aí, nessa categoria das dores, essas coisas. E aí, na categoria dos prazeres, você vai pensar nas coisas boas que podem vir se você tiver fluência em inglês. Então, você vai conseguir fazer aquela viagem sem precisar ter um tradutor, você vai poder conhecer pessoas de outros países, conversar com qualquer pessoa nas coisas boas que pode vir se você tiver realmente essa fluência em inglês. Então, escreve dor e prazer e deixa isso em algum lugar que você vê constantemente. Então eu coloco isso aqui no meu escritório, coloco nas paredes, coloco no meu computador, na minha escrivaninha e coloco essas dores e esses prazeres, isso me ajuda a me manter motivado. Então o segundo grande destruidor é a falta de motivação, você vence isso tendo muito claro o porquê que você está fazendo aquilo. Uma dica é dividindo em dores e prazeres, isso nos ajuda muito a ter mais claro o que que, porquê que a gente está fazendo essas coisas. O terceiro, então, grande destruidor é a falta de ativação. Esse aqui eu vou explicar um pouco melhor, mas eu já te adianto que eu enfrento ele todo santo dia. Quando a gente tem um objetivo em mente, sempre existe a chance de a gente procrastinar. E algo interessante da procrastinação é que, na maioria das vezes, a gente procrastina começar alguma coisa e não necessariamente fazer aquilo. Então, eu passo isso todo santo dia. Então, por exemplo, quando eu estava planejando esse conteúdo aqui desse podcast, eu fiquei me enrolando muito tempo até eu conseguir realmente dar o primeiro passo e começar a escrever esse conteúdo e fazer o esboço desse podcast. Então, para eu conseguir tirar força para dar esse primeiro passo, foi muito mais difícil do que depois eu me manter escrevendo. A gente acha que realmente vai ser uma coisa muito difícil fazer aquilo, só que, na verdade, o difícil é só o primeiro passo. Uma coisa que eu faço e me ajuda muito quando eu tenho que fazer alguma coisa e não quero é sentar a bunda na cadeira, colocar uma contagem regressiva no meu celular de 15 minutos e simplesmente começar a fazer aquilo que eu não quero fazer. O que eu faço isso é que eu estou dizendo para o meu cérebro que eu só vou fazer aquela atividade por 15 minutos. E isso é muito mais fácil pro meu do meu cérebro aceitar do que se eu disser para ele que eu vou ter que ficar duas horas escrevendo um podcast. Então se eu coloco aquilo ali, aperto 15 minutos, play e começo... Eu enganei meu cérebro, consegui começar a fazer aquilo... Dar o primeiro passo, que era o mais difícil... E aí depois fica muito mais fácil de eu dar o segundo, o terceiro passo e conseguir continuar, porque eu já estou no ritmo e as coisas fluem de maneira muito mais natural. Então o primeiro passo é o mais difícil e você pode meio que enganar o seu cérebro usando essa tática aí da contagem regressiva de 15 minutos, de 10 minutos, só para enganar o seu cérebro, dar aquele start, dá o primeiro passo e aí depois tudo fica muito mais simples. E o quarto e último então é a falta de visualização. E nós como seres humanos, nós somos loucos por resultados. Então quando a gente vê que alguma coisa está dando resultado, a gente continua fazendo aquilo. Se a gente vê que não está dando certo, a gente simplesmente para. Então quando você sentir que não está fazendo progresso, tenta voltar e reler textos que você leu quando começou a aprender inglês ou há dois meses atrás. Você vai ver que vai conseguir entender muito mais e isso vai te dar um jato de encorajamento e te ajudar demais a estar tá continuando. Então esteja sempre atento ao progresso que você está fazendo. E não desconsidera, mesmo que seja muito pouco progresso, você deve considerar e você deve reconhecer isso para servir de motivação para que você possa estar tá continuando. Então essa falta de visualização muitas vezes nos impede de continuar, porque a gente acha que as coisas não estão dando o resultado que a gente gostaria, a gente não vê o resultado, mas muitas vezes é falta da gente tirar um tempo e realmente estar tá analisando aquilo e tentar procurar o resultado que a gente já teve então por mais que seja pequeno procure os resultados, isso vai servir de motivação para você estar tá continuando. Então esses foram os quatro passos que eu queria te mostrar, o primeiro deles a falta de clareza, como você pode vencer isso colocando objetivos específicos daqui a um mês eu quero assistir um episódio de Friends e conseguir rir de uma piada objetivos específicos, você vai conseguir saber para onde está andando e saber o que precisa fazer para chegar lá Segundo, da falta de motivação, você precisa saber o porquê. Então, cria lá as duas categorias, as dores e dos prazeres, para você realmente estar tá sabendo por porquê que você está fazendo aquilo. deixa em algum lugar que você consegue ver. A falta de ativação, então pega lá, quando você não quiser fazer alguma coisa, pega a contagem regressiva aí do seu celular, diz para o seu cérebro que você só vai fazer aquilo por 10, 15 minutinhos, aperta o play e começa a fazer. Você vai conseguir enganar o seu cérebro, vai dar o primeiro passo e a partir dali as coisas vão fluir de maneira muito mais fácil. E o último, então, é a falta de visualização. Então esteja atento aos pequenos pontos de progresso, que isso sirva realmente de motivação para você estar tá continuando. eu espero que realmente você consiga aprender muito inglês nesse ano de 2019. Volta para esse podcast, se você acha que está desistindo de inglês, para você se sentir motivado a estar tá continuando. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado realmente por estar tá assistindo. Se você gostou desse tipo de conteúdo aí, recomenda para alguém. Comenta aí alguma coisa, me dá esse feedback. O seu feedback é muito importante para a gente. Muito obrigado e até a próxima! E se você quiser um guia para te ajudar nos seus estudos, eu preparei um material super didático e fácil de entender que vai te mostrar por que a maioria dos brasileiros não conseguem aprender inglês e o que eu precisei fazer para alcançar a minha fluência sem sair do Brasil. Esse guia está de graça para você e já ajudou milhares de brasileiros a aprenderem inglês de maneira mais natural e eficiente. Nele eu vou te dar dicas práticas que você vai poder usar hoje mesmo e progredir muito no seu caminho à fluência. E para você receber a sua cópia desse guia agora mesmo, é só acessar bit.ly barra clube de inglês. Tudo junto bem fácil ou é só clicar no link que está aí embaixo na descrição desse episódio. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar aí embaixo e mandar para algum amigo que você acha que aproveitaria esse tipo de conteúdo. Como sempre, muito obrigado pela atenção e see you on the next one. Hashtag PartiuFluência.